0: Inercia Deportiva y 2001 Film
1: presenta Desde la Banca. Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva y Twitter, arroba Inercia Deportiva. Hola, ¿qué tal amigos? Inercia Deportiva. Bienvenidos una vez más a este su podcast Seguimos desde la casa. Saludo con mucho gusto a mi colega y amigo Toño Ramos. Toño, ¿cómo estás?
0: Bien, Marco, con el gusto de saludarte. Eh, ya platicar y empezar a preparar lo que es la temporada 2020 de la NFL, que sigue ya una luz no al final del túnel que nos Así dice es. que habrá temporada, con los equipos siguiendo con los protocolos durante el campamento de entrenamiento para mantener a los jugadores, a su staff de coacheo, sus trabajadores sanos. Y bueno, al final de cuentas... De los últimos test que se han hecho a los jugadores, solo 56 están en esta lista de, de COVID. No todos son positivos, pero solamente es 56 jugadores los que, los que están en esta lista. No es ni siquiera el 1% de todos los rosters de, de la NFL. Así que son, son buenos mensajes. Y, y bueno, ya estamos prácticamente a casi un mes. ¿no? El 10 de septiembre sería el inicio así de es, la temporada sí. regular, así que es un mes que los equipos tienen para acondicionarse y adaptarse a estas condiciones tan, tan poco usuales de prepararse de cara
1: a una temporada de NFL, ¿no? Sí, la verdad es que, eh, bueno, como lo estábamos comentando ahorita, Toño, antes de que empezáramos a grabar el podcast, pues al margen de las medidas que, que se están implementando, no por las cuestiones obviamente de salubridad, lo que la liga está eh, pidiendo a los equipos, también cada organización está haciendo eh, sus propios protocolos, no sí. o sea, algunas medidas ya de manera particular de acuerdo a su entorno y demás, no como lo que comentabas ahorita que parece pues es, es interesante es viable y aparte yo creo que es una buena es una buena solución, no que eh, no todos los jugadores de, las, de la unidad estén juntos, es decir, o sea no todos los linieros ofensivos están juntos porque en dado caso de que hubiera un liniero que se infectara, pues iba a acabar infectando a toda la, a toda a la, toda posición, la unidad, ¿no? Sí. Entonces te, te puedes quedar sin linieros ofensivos 15 días. Entonces sí. aquí, como lo comentabas, ¿no? Eh, el hecho de estar ahora sí que poniendo, pues no son un liniero ofensivo, un corredor, un corner, un linebacker, etcétera, para que, bueno, pues haya también ese tipo de contención y no de repente tengas eh, crisis porque toda la unidad está está fuera, ¿no? Está, está infectada, infectada ¿no? o algo así, sí. ¿no?
0: Por eso es que en los vestidores, aparte de, de los siete pies de distancia que hay entre locker y locker, no están poniendo a toda la unidad junta, como dices, y van intercalando, ¿no? Un corredor, un liniero, un linebacker, alguien de perímetro para evitar, ¿no? Que, que se te contagie toda una unidad. Y también hablar de que hace unos días fue ya la fecha límite para que los jugadores opten por salirse, de la temporada de NFL, solamente 69 jugadores fueron los que decidieron no participar en el 2020, que recibieron su compensación dependiendo del nivel de riesgo que ellos optaron por, eh, por salirse de la temporada. Entonces, al parecer hay muchos general managers y, y algunos expertos de la NFL que creen que hay todavía jugadores que van a decidir no jugar la temporada una vez que inicie ya la campaña, que ellos vean más riesgo. Ahí sí ya no van a tener ninguna capacidad de negociar con la NFL para que les den una parte de su contrato. Ahí se quedarían básicamente ellos sin cobrar. Sería una decisión pues más fuerte, completamente personal, pero ya con un riesgo de pérdida económica para esa temporada y ellos ya no entrarían en este plan que hizo la NFL porque... Eh, como lo decíamos, ayer fue el, el la fecha límite para que opten por salirse. Eh, obviamente, Nueva Inglaterra el equipo que más se vio afectado. Son ocho jugadores, los de Patriotas, que no van a participar. Solamente hay tres equipos que, que no tuvieron ninguno de, de sus jugadores optando por salirse de la temporada 2020. Pero bueno, eh, creo que todavía esto... Habrá que ver cómo transcurren los, los días de training camp, cómo siguen controlando los casos eh, positivos, cómo los jugadores, hay que decirlo, y los coaches también son responsables socialmente y no se exponen en, en fiestas, en salidas, en eh, reuniones caseras, etcétera, porque eso pues evidentemente va a afectar el control que están teniendo hasta ahorita, bastante bueno
1: el, el control que cada equipo está llevando. Sí, ahí pues este como ahora sí que como en todos lados, ¿no? La cuestión de la responsabilidad social y e individual, ¿no? O sea, en este sentido también cada jugador tendrá que ser responsable de de cuando no esté en las instalaciones de lo que haga por por fuera de las actividades del equipo, también para tratar de preservar su este pues su estado de salud, de que no tenga algún, o sea, que esté infectado, etcétera, y que de esta manera también finalmente no acabe perjudicando al equipo, ¿no? De alguna forma, porque, bueno, como ya lo hemos mencionado también en podcasts anteriores, pues, el hecho de que tengas algunos jugadores infectados porque los va a ver en la temporada, sí. pues va a hacer que de repente tengas a jugadores quizá titulares fuera de, de la temporada por tres semanas. O sea, al menos dos juegos se van a perder. O sí, eso miren. va a ser innegable, ¿no? Entonces, esta cuestión también tendrá que insisto, apelar mucho a la responsabilidad ya de manera individual, ¿no? Y y ver hacia los intereses de y para el equipo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Una cosa serán controlar los casos de tus jugadores durante training uh -huh. camp que estás completamente aislado con muy buenos protocolos, haciéndole a los jugadores prácticamente diario pruebas, y una cosa será cuando inicie la temporada y tengas contacto con rivales, con otro equipo, que en teoría uh -huh. si cada quien cumple con el protocolo de anunciar su lista de, de contagios o de los jugadores que estuvieron en contacto con alguien contagiado y no van a poder jugar tampoco ese ya será otro boleto ahí es donde creo que el riesgo puede aumentar y esperemos que la temporada no, no se vea afectada o cancelada como le está pasando a Major League Baseball con estos brotes con, con los San Luis Cardinals con los Miami Marlins etcétera pero bueno ¿Qué te parece si ya hablamos del tema fuerte sí. del día? no? Porque sí, sí. mucho COVID, mucha pandemia, muchos protocolos, pero hay que jugar NFL, ¿no? hay que jugar fútbol claro. americano y los equipos están preparando igual. Y les tenemos preparados nosotros también hoy una previa de lo que será, para mí, la división más competida de toda la liga. No sé tú qué pienses, Marco, pero creo que el oeste de la conferencia nacional tiene cuatro equipos que... Ahora con el nuevo formato de postemporada que hay un comodín extra, es decir, que pasan siete equipos a playoff por conferencia. No sé si por ahí podamos ver un caso completamente sui generis, que los cuatro pasen. Yo creo que no, sí. pero mínimo tres
1: de esta división sí pueden estar en postemporada. ¿eh? Sí, yo creo que eh, coincido contigo. Si no es que es la más fuerte, pero sí podríamos hablar que están en el top tres ¿no? de las conferencias que van a ser más competitivas dentro de toda la NFL, como lo mencionas, que es la División Oeste de la Conferencia Nacional. Y sí. eh, pues por un lado, digo, no sé con, con qué equipo quisieras empezar.
0: Mira hay que hay que decir al sí. margen
1: que pues ahí está el, el actual campeón de la uh -huh. Conferencia Nacional, ¿no? Los 49 de San Francisco, que igual Exacto. ya estaremos platicando, pero pues si quieres empezamos a darle tú. te doy el, este, Mira, el yo, honor yo de quisiera... que quisieras con qué equipo.
0: Yo quisiera empezar de, de abajo hacia arriba. Uh -huh. ¿no? Creo que eh, Los Ángeles Rams puede ser, curiosamente, el, el último de esta división y no significa que sea un equipo malo o poco competitivo o que no tenga talento. El año pasado ganaron nueve partidos, quedaron nueve uh siete. -huh. Pero, como lo hemos dicho, enfrentarte dos veces al año a Seattle, enfrentarte dos veces al año al equipo de, de, de San Francisco... Y Arizona, que adelantándome un poquito al análisis, creo que va a ser el caballo negro de la conferencia nacional. Uh -huh. eh, han mejorado muchísimo, aparte de la buena base que tiene Arizona, pero no me voy a desviar un poco en los Cardinals para luego platicar de ellos. Yo siento que los Rams han sufrido una regresión notable en, en los últimos años, después de que perdieron ese Super Bowl contra los Patriots. Hemos hablado muchísimo del de rendimiento de Jared Goff. Eh, Creo que a él le pasó algo que a todos los mariscales de campo que tienen una muy buena temporada le sucede, que es que las defensivas les ajustan. Uh -huh. Ya no tiene, ya no él ha tenido mucha respuesta ante ello. Eh, el ritmo de la ofensiva de Sean McVay a mí me gusta mucho, pero creo que no puedes jugar siempre ofensivas sin reunión, ofensivas off-tempo, no puedes jugar así eh, siempre. Creo que el equipo ha batallado bastante en mantener ventajas o cerrar a tiempo los partidos, y creo que eso les ha costado ganar más juegos. La temporada pasada perdieron tres partidos por una posesión, entonces creo que Sean McVay se ha vuelto muy predecible en sus planteamientos, y las defensivas rivales ya saben por dónde van a estar jugando los Rams. Creo que no solo todo es culpa de qué tan bueno o mal rendimiento ha tenido Jared Goff, sino que Sean McVay creo que se tiene que reinventar otra vez, ¿no? Ese entrenador en jefe tan creativo, tan versátil, que ocupaba tantas variantes en su equipo para atacar, creo que se está quedando muy unidimensional, ¿no? Con mucho personal 11, con, con muchos jugadores eh, muy buenos en, en la posición de receptor abierto, con play actions, ocupando eh, a un jugador que ya no tendrán como Todd Gurley, a veces mm -hmm. como señuelo, entonces... Perdieron varias piezas también los Rams, hablando ya de, de Todd Gurley. También en defensiva se fue Corey Littleton, se les fue Dante Fowler, que es un gran pass rusher. Se fue Clay Matthews, que ya no era el mismo de antes, pero que era un líder en ese equipo. Canjearon a Brandon Cooks a Houston. Entonces, es, es un equipo distinto este el de los Rams. Creo que sigue siendo competitivo, pero no sé si para, te digo, enfrentarse dos veces a Seattle, dos veces a San Francisco y Arizona, que va a mejorar muchísimo le vaya a dar para, para tener un, un récord positivo, incluso estar peleando el, el último comodín va a ser complicado y creo que todo radica en que McVeigh
1: reinvente un poquito su ofensiva. Yo creo que ahí ya lo está empezando a hacer, Toño. Desde el momento que ellos deciden soltar a alguien como no, Todd, Todd early. Early, claro que definitivamente una, una de las eh, cuestiones que hizo unidimensional a la ofensiva de McVeigh fue precisamente cargarse de demasiado de un jugador como Todd Gordy, que pues ya se lo, se lo acabaron, ¿no? O sea, le sí. dieron tanto juego, le dieron tanta bola que pues finalmente las lesiones acabaron con él, o sea, ya no volvió a ser el mismo, incluso del año que llegan al Super Bowl, llega ya lastimado al, al, este, al juego importante, ¿no? Y ya no hubo ese, esa como respuesta o esa manera de Todd Gordy de regresar a ese nivel. Entonces ahí, a pesar de tener tanto talento en la ofensiva, creo que eh, empezaron a recargarse mucho en él, a depender mucho también, y eso fue algo que les facilitó el trabajo a los coordinadores defensivos, ¿no? Entonces ya de, de todo esto que hablas, toda esta limpia que está haciendo eh, McVay en, en, en los Rams, pues definitivamente tendrá otra cara completamente distinta y pues algo que también te, te, tendremos que ver es eh, precisamente cómo es, que en el fútbol americano pues siempre siempre va a haber revanchas siempre te va a dar revanchas no entonces eh, yo considero que este pues este equipo debe de venir otra vez por eso no o sea tratar de retomar ese nivel y de competir palmo a palmo porque en una en una este perdón, una división tan competida el ir no te perdiendo juegos atrás, ¿eh? exactamente no. o sea vas perdiendo divisional. un juego y más divisional claro y olvídalo, o sea te vas eh, alejando poco a poco de, las, de, de, de los playoffs, ¿no? Yo creo que y, esa es la pues clave, aquí. ¿no?
0: Si, si los uh -huh. Rams realmente quieren competir por la división, como le pasa a cualquier equipo para querer competir por la división, tienes que ganarle a tus rivales directos de, 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 de la es. división. En este caso, si los Rams pierden partidos de local contra Seattle, Arizona y San Francisco, ahí se les va a complicar muchísimo. ¿Por qué? Porque creo que a nivel de, de calendario... No es tan complicado el el que tiene el equipo de los Rams, pero para cortar esa distancia con dos equipos, para, para mí candidatos a llegar al supertazón como Seattle y San Francisco nuevamente, tienes evidentemente que ganarle los partidos divisionales. No, no hay de otra y no es encontrar el hilo negro, porque cualquier equipo en cada división es su manera más corta de acceder a postemporada, pero más cuando hay una diferencia marcada entre estos equipos, pero que de todas formas eh, Los Ángeles tiene condiciones para para poder competirle. No no es cualquier equipo, no es un equipo que, que tenga un nivel eh, promedio, ¿no? A mí, a mí realmente el draft de, de, de los Rams no me encantó. Creo que le uh -huh. hizo falta un poco más de, de ayuda en la, en la defensiva a este equipo. Yo bueno, creo que la
1: línea ofensiva también, ¿no? También, también la línea también ofensiva ya son se está haciendo
0: muy grande exactamente con, con Andrew uh -huh. Whitworth, que es un buen tackle izquierdo, pero ya no está... Eh, Tiene 38. joven Sí, exactamente. Uh -huh. Y trataron de suplir las bajas de Brandon Cooks, trayendo a Van Jefferson, este receptor de Florida, que, que es un uh -huh. jugador muy rápido, que corre muy bien las rutas. Y a Cam Akers, el corredor de Florida State, que me gusta mucho. No es que me guste más Cam makers que Todd Gurley, pero para la ofensiva de Sean McVay, que sacas también mucho a tu corredor a pase, que hay muchos pases uh -huh. pantalla involucrando a los corredores. Cam makers para mí, le va a ganar la batalla tanto a Darrell Henderson como a Malcolm Brown, para ser el corredor titular de estos Rams por esa faceta en el juego aéreo que te, que te da tanto un
1: jugador como Game Makers. Sí, bueno, pues aquí también eh, hay otras cosas que son como un poquito al margen de, de en sí del fútbol, pero pues no hay que olvidar que también los Rams van a estrenar estadio ¿no? O sea, van sí. a tener un estadio nuevo sí, van a sin tener, gente, ¿no? Eh, sin gente, desafortunadamente para ellos, pero Probablemente también eso sea parte de una motivación, ¿no? Por o sea, supuesto, es, es sí. parte de toda esta renovación que está teniendo el equipo Claro. y que seguramente ellos ten, querrán regresar al nivel que mostraron en 2018 que los llevó finalmente a jugar el Super Bowl, ¿no? O sea, con una... Ofen Yo fíjate que sí, no no coincido tanto contigo en la cuestión del, del manejo de la ofensiva. Eh, la verdad es que si algo a mí me gustaba de esa ofensiva de, de los Rams, la que llevó al Super Bowl, fue precisamente la manera tan vertiginosa que sacaban jugadas. A mí me
0: gusta, pero te digo, a veces siento que puedes cansar a tu, a tu equipo, es muy situacional para mí el momento de, ok, vamos a acelerar el tiempo para sacar las jugadas, no hacemos reunión y agarramos mal parada la defensiva. Creo que no siempre es, es sacar las jugadas tan rápido que por supuesto, le dan muy poco tiempo a las defensivas para ajustar, ¿no? Eso es un plus. Sí,
1: sí, sí. A mí, a mí la verdad, te digo eso, sí me gusta mucho y la manera en que lo ejecutaban me parecía sí. estupendo, porque eso es, es realmente muy difícil muy complicado para sí. las defensivas. O sea, tienes que hacer paquetes con el mismo con la misma gente Exacto. que está dentro del campo, porque hay veces que no te permite este, ni siquiera hacer un cambio, ¿no? O sea, en lo que van entrando y saliendo los jugadores, ya están sacando la jugada que sigue y que incluso... A veces se ve eso, no sacan más rápido las jugadas porque los oficiales están acomodando la pelota, están acomodando la cadena, porque si no, incluso lo podrían hacer un poco más. A mí me parece que eso es una ventaja si lo sabes sí. ejecutar uh -huh. y lo sabes jugar muy bien, claro. porque es un, un desgaste y, y, una, y es un descontrol para la defensiva tremendo, ¿no? Pero eh, quizá tenga que ver más con el, el manejo de la de la ofensiva de las situaciones del de momento ofensiva, del partido
0: ¿no? sí Ajá, ¿no? de los Te digo momentos, no, no siempre puedes estar en, uh -huh, en, ese, uh -huh. en esa velocidad
1: sí en eso en eso tienes razón también pero pues finalmente yo creo que eso puede ser o debe ser una ventaja para los Rams no y claro. pues habrá que ver la manera en que con estas nuevas piezas que el coach McVay va a tener en su ofensiva empieza a armar su plan de juego empieza a armar sus esquemas porque definitivamente eh, pues sí, obviamente tiene su filosofía, tiene una base, todo y objetivos muy claros, sus conceptos ofensivos, pero sí. serán distintos porque ya no tiene a un jugador como Todd Gurley, ¿no? O sea que evidentemente Gurley no está acabado, pero el, yo pienso que sí su tiempo en los Rams ya había, yo también, ya había terminado. Sí. Y entonces ahora tendremos que ver cómo se involucran a estos nuevos corredores, estas nuevas piezas, y la sí. dimensión que le puedan dar a la ofensiva de los Rams.
0: Yo, yo del ataque de los Rams espero mucho este año de Cooper Cup otra vez. Me parece uh -huh. que es el mejor jugador que tiene hoy el equipo en posiciones de habilidad. No podemos hablar de la defensiva con Aaron Donald y con Jalen Ramsey. Podemos hablar de Jared Goff que sí tiene que mejorar mucho. Hace unos días vi el partido en contra de Baltimore que Baltimore les pega una repasada. Pero había pases que Jared Goff en esa temporada campeón de la nacional hacía con los ojos uh -huh. cerrados y que el año pasado volaba a sus receptores por mucho, entonces eh, siento que Cooper Cup tiene otra vez que ser ese aliado de Jared Goff, estuvo lesionado uh -huh. la temporada pasada, creo que también un ala cerrada como Tyler Higbee lo van a involucrar más como decíamos, McVay usa mucho personal 11, pero quizás vayan a involucrar más personal 12 porque no solamente tienes a a Tyler Higby como, como Tyron está Gerald Everett, trajiste al novato de Purdue, Bryson Hopkins, entonces tienes a tres alas cerradas bastante buenas y uh -huh. ahí puedes variarle un poco a tu equipo, ¿no? Pero eh, hablando de, de ya un poco de la defensiva, que tienes a dos baluartes uh -huh. como Aaron Donald y como Jalen Ramsey, yo lo que siento de los Rams es que perdió mucho pass rush, ¿no? No tiene uh -huh. tanta presión, perdió Dante Fowler, Perdió a Clay Matthews, que al final de cuentas eran sus dos linebackers exteriores en, en este esquema defensivo de, de los Rams. Se quedan con Michael Brokers todavía, que es un tapón en la línea defensiva. Entonces, para contener el juego terrestre rival, creo que los Rams está bastante bien. Y, y el perímetro ni se diga, ¿no? Con, con Jalen Ramsey lo tienes cubierto. Un profundo que está en su segundo año como Taylor Rapp, un safety muy agresivo, muy rápido, que creo que... Cada vez en la NFL la posición de safety está tomando más peso y eso a mí me gusta mucho porque estás como safety viendo toda la defensiva, ¿no? Eres el último hombre y tienes muchas cosas que estar pendiente. Pero, insisto, creo que este equipo le hace falta un poco más presión al mariscal de campo. No sé si con, con Leonard Floyd, que llegó de Chicago, lo vaya a encontrar tan rápido, que es un, un buen jugador que trajeron en la agencia libre, pero uh -huh. no no confío yo en, en la rotación de pass rushers que tienen los Rams. Este chico, Samson Ebukam, tuvo, recuerdo, un buen partido hace dos años contra Kansas City en el juego que se iba a jugar acá en México y uh -huh. explotó Samson Ebukam y la gente se volvió loca con él. Pero, de verdad, tú repasas el roster de la línea defensiva y es Michael Brokers y Aaron Donald y párale de contar. Entonces, ya. creo que por ahí puede tener un poco de problemas presionando
1: al coreback los Rams este año. Y es que, bueno, pues también ahí ya lo que hemos hablado, ¿no? Pues Aaron Donald siempre va a ser un jugador que va a absorber al menos dos bloqueos. Y claro, alguna, y no tienes que aprovechar eso. Hasta tres, ¿no? Sí, Pero sí, necesitas sí. gente que también pueda eh, ganar en los uno contra de uno. Lo, es precisamente los duelos individuales para poder estar presionando el coreback, ¿no? Respirando. Totalmente. Y ese es el, el, el éxito también de una defensiva en cuestión de del defender contra el pase, ¿no? Exacto, y ahí, bueno. eso, eso es lo
0: más importante, ¿no? Que Ajá. Aaron Donald libera uno contra uno a sus compañeros. Sí. Pero sí, sí. Te, antes tenías a Dante Fowler, tenías a Corey Littleton, el linebacker que a veces cargaba muy bien, perdiste a Corey Littleton, que para mí es de los linebackers jóvenes que más está desarrollando, se fue a Las Vegas. Entonces, no sé, no sé, la defensiva perimetral de, de Rams me gusta, los dos linieros interiores también, pero el resto de linebackers y pass rushers creo que me queda un poco a deber en papel. No ya veremos cómo,
1: cómo se van desempeñando en el terreno de juego, así es y bueno pues vamos a continuar otro de los equipos que tú ya mencionabas no que es este que probablemente sea el caballo negro y que serán los cardenales de Arizona con sí. ya una, una segunda temporada con Kingsbury el coach este al mando de, de este equipo Kyler Murray también ya en su segunda campaña le llevaron un muy buen este receptor yo me atrevo a decir uno un top 5 de la nfl como Qué lo decían, de hopkins, le dieron, que de ¿no? houston a Morris, sí eh. o sea Increíble. finalmente lo están lo están dotando de, de sí. armas no y bueno pues tienes ahí un jugadorazo que para mí es una sigue siendo una garantía y uno de los receptores más completos de la liga como es larry Fitzgerald, no que todavía sí. lo puedes explotar que sigue siendo tu receptor número uno y que ahora también le le dan a, a hopkins una eh, pues un arma muy importante también para la ofensiva de los Cardinals y parece que esto va a hacer que su, precisamente que su ataque tenga más profundidad, ¿no? O sea, que, que tenga buenas armas por aire y también por tierra puede hacer un muy buen trabajo, ¿no?
0: Sí, yo veo muy completa la ofensiva de Arizona y lo hemos platicado ya muchísimo en algunos podcasts, lo que le puede brindar a, a la ofensiva Air Raid de Cliff Kingsbury, la llegada de DeAndre Hopkins. Larry Fitzgerald ya en otro rol, jugando mucho más en el slot, sigue siendo uh -huh. dominante Fitzgerald. Y no solamente nos quedamos con esos dos receptores, porque eh, tienen a Christian Kirk, un receptor de segundo año, y a un velocista como Andy Isabella Entonces tienes todas las piezas perfectas para que Kingsbury corra la ofensiva que él quiere y que Kyler Murray uh -huh. la ejecute como bien él lo sabe hacer, no con la precisión que tiene, con lanzamientos muy rápidos, se deshace muy rápido de la pelota Kyler Murray, entonces para mí la consigna más grande de Arizona este año no viene en, en ponerle buenas piezas o, o que sea productivo porque también se decisión de David Johnson en ese traspaso hacia, hacia Houston para obtener a, a DeAndre Hopkins mantuvieron a Kenny and Drake su corredor pero yo creo que la tarea más importante es proteger a Kyler Murray y eso a mí uh -huh. me preocupa mucho porque Arizona permitió 50 capturas el año pasado la línea ofensiva era de papel. Yo recuerdo un partido en contra de las Panteras de Carolina. Carolina lo capturó siete veces a Kyler Murray. Entonces, así es imposible que puedas tener éxito. De hecho, el tackle derecho Marcus Gilbert fue uno de los que optó por no jugar la temporada 2020. Entonces, el novato Josh Jones va a tener que ser titular el primer día y eso le puede poner un poco más de, de presión y, y de responsabilidad a un joven en una línea ofensiva que no le fue nada bien en 2019. Entonces, esa, esa es la parte importante que, que Kingsbury y su staff de coaching tienen que mejorar la protección a Kyler Murray, porque si no tienes protección, pues no le vas a hacer llegar la pelota a todos
1: estos playmakers que tiene a su alrededor. Sí, y también por otro lado, Toño, hablando del, del lado de la defensiva, también deben de mejorar bastante. No hay que olvidar que fueron de las últimas defensivas en, en contra el pase, defendiendo el pase, ¿no? Creo que fueron sí. la número 31 o 32 de la liga y, pues, eso tiene que tiene que mejorar en, en dos aspectos. Obviamente, el perímetro debe mejorar, pero también necesitas más ayuda de la línea defensiva, ¿no? Porque también uh -huh. si te están completando mucho, si estás teniendo muchas jugadas de pase que son... Eh, pues, que te hacen daño, es porque no hay suficiente presión también al, al mariscal de campo, ¿no? O sea, es, es un trabajo combinado, es algo uh -huh. compartido. Digo, aunque tengas... Eh, hay ofensivas que tienen pases que son imposibles de defender porque son muy rápidos. O sea, en menos de un segundo el coreback se está deshaciendo la pelota. Ahí nunca vas a poder capturar un coreback, ¿no? Eh, si, si, si el sistema es así. Pero si hay jugadas que son largas, que el coreback tiene mucho tiempo, pues te va a estar te va a estar haciendo pedazos, ¿no? Y esto es porque también no hay la presión adecuada por parte de los frontales. Así tengas un muy buen perímetro. Si no le estás llegando a cualquier a cualquier back defensivo, lo van a lo van a dejar, sí. van a, se va, el receptor, lo va a, se lo va a quitar de encima, se lo va a sacudir y pues te puede hacer la jugada, ¿no? Entonces claro, que... en esos dos aspectos tienen que mejorar bastante también los cardenales.
0: Yo creo que es más en el perímetro que todavía está Patrick Peterson, que es un veterano. De, desde hace más de 10 años en la NFL eh, a sus 30 años sigue jugando muy bien Patrick Peterson tienen un safety joven que a mí me gusta también mucho como Buda Baker que es muy físico, pega durísimo muy agresivo que todavía le falta mucho más quizás en cobertura pero ayudando a la carrera Buda Baker es para mí de, de los mejores safeties jóvenes de la liga pero en el tema del pass rush creo que Arizona es uno de los equipos más infravalorados en esto porque tiene un jugador que no recibe el mérito debido como Chandler Jones, para mí uh -huh. Chandler Jones es ridículo que la gente no lo, no lo señale como uno de los mejores alas defensivas de toda la NFL y, y haciendo mi tarea para este podcast uh -huh. me, me di a la tarea de buscar estadísticas de Chandler Jones y Chandler Jones del 2012 al 2019 es el líder de capturas de toda la sí. NFL, tiene 96 sacks en estos eh, quizás seis o, o, o siete años de, de, de carrera sabemos que estuvo en, en Nueva Inglaterra pero cuando llegó a Arizona tuvo otro nivel, mejoró bastante sigue siendo extremadamente productivo, no baja de 10 capturas por temporada desde hace tres o cuatro años, entonces para mí se le falta muchísimo al respeto a Chandler Jones porque es un jugador altamente productivo en una posición premium hoy en día en la NFL que afecta tanto al mariscal de campo que se habla más de J.J. Watt, se habla más de Nick Bosa, se habla más de Miles Garrett, se hablan de muchos jugadores, digo, Chandler Jones ya tampoco está en sus en sus años 20, no tiene ni 27 ni, ni 25 años, pero sigue siendo altamente productivo y es un jugador al que no se le da el crédito debido por el talento y productividad que tiene.
1: Ahí el, la cuestión es que no es tan, tan mediático quizá, no tiene tanto no, reflejo. No, nada encima, mediático ¿no? claramente, ¿no? Pero, Pero pues, debería finalmente ser finalmente los números son los que hablan por él, ¿no? O sea, lo, lo que él le aporta al, al pass rush de, de Arizona finalmente, ¿no? Y, la, y el impacto que tiene él dentro del terreno, ¿no?
0: Y ahora, si, si reclutaste en la primera ronda al jugador más versátil de la NFL en la faceta defensiva en los últimos años, como Isaiah Simmons de Clemson. Este uh -huh. equipo tiene alcances y un potencial en defensiva muy peligroso para mí. Trajeron también en la agencia libre a Jordan Phillips, un no obstáculo que, que estuvo en Buffalo. Trajeron a, a dos linebackers, a Devondra Campbell y a Davon Kennard, pero la, lo importante es saber utilizar a Isaiah Simmons y creo que Vance Joseph, el coordinador defensivo tiene una tarea y una responsabilidad enorme, quizás para mí es el entrenador no, no, no has presionado, pero sí que tiene una responsabilidad muy grande porque vimos todo lo que hizo Isaiah Simmons en Clemson uh -huh. y no lo puedes dejar fijo en una posición, es un jugador tan versátil que lo puedes alinear como safety, lo puedes alinear como big nickel, lo puedes alinear como un linebacker extra, lo puedes poner a cargar al, al mariscal de campo creo que si a él lo pones con una responsabilidad fija lo desperdicias, es un jugador que para como juegan las ofensivas hoy en día creo que puede compensar muchísimo el que las ofensivas pasen tanto porque tiene la capacidad para cubrir a las cerradas cubrir receptores eh, detener la carrera, entonces eh, lo tienes que poner cerca del balón no es un jugador que por sí solo puede cambiarte el rumbo de un partido tiene muchos instintos de buscar el ovoide, entonces eh, Vance Joseph tiene una joya en Isaiah Simmons, pero tiene, tiene que saber utilizarla.
1: Exactamente, tiene que hacer un sistema en el cual pueda explotar todas estas cualidades de, de un jugador de ese nivel, ¿no? Y claro. también, bueno, pues eh, digo, finalmente, aunque Simmons es un jugador espectacular, muy completo, pero ahora también, bueno, el nivel de exigencia que él va a tener en la NFL va a ser distinto, ¿no? No va a jugar tan, tan libre. Y, ¿no? y, y también tendrá que acoplarse, o sea, vamos a ver qué tal es esa transición. Claro. Porque, pues como lo... Ay, me acuerdo mucho de, de un, un jugador, ¿no? Que hablaba este, en uno de estos, de estas entrevistas que les hace, y él decía, ¿no? Que, bueno, pues si, si ya jugar en División 1 de NCAA era, era como ir en el... En, en alta velocidad llegar al NFL es ir ya Formula en la pista, Uno, ¿no? ¿no? Sí, Exactamente. Sí, claro. Entonces, pues evidentemente va a haber pues un cambio. Simon se va a tener que enfrentar a jugadores pues que son top, ¿no? Definitivamente. Y esto, bueno, también tendrá que llevar un proceso de, de adaptación para él. Digo, finalmente tiene todas las cualidades y capacidades supuesto, para hacerlo, sí. pero también habrá que ver un poquito qué tanto le, si le va a costar, si si lo va a hacer pues muy natural, pero que, que probablemente tenga a lo mejor un par de juegos que, en los cuales vaya a adaptarse a esta pues a, su, a su nueva realidad, no que es la NFL. Sí, y mira, yo creo que hoy en día
0: este tipo de jugadores como Isaiah Simmons, como Minka Fitzpatrick, como Jamal Adams, como el propio Jeremy Chin, el novato de Panteras, estos safeties tan híbridos, de per uh -huh. Derwin James, de, de los Chargers, por, por supuesto esos safeties tan versátiles te dan una dimensión distinta en tu defensiva, ¿no? Las ofensivas todos los años van evolucionando, los ataques siempre van cambiando y te ponen retos distintos a, a, a poder defenderlos. Y esquemáticamente es complicado a veces que las defensivas evolucionen tan rápido al mismo tiempo que el ataque porque pues, ellos no tienen el balón en las manos, ¿no? Entonces, este tipo de jugadores creo que más defensivas los van a empezar... A, a implementar, ya no es el safety típico que te juega hasta atrás que obviamente Ajá. siempre tienes a un safety profundo que es, que es un safety más, más, más asignado, una responsabilidad de pase, pero estos jugadores que a veces se convierten en linebackers que, que pueden cubrir cualquier tipo de posiciones en, en, en la defensiva, cada vez más van a tomar un rol predominante en las defensivas del la NFL para contrarrestar los paquetes tan pesados al juego aéreo que están ocupando los ataques y por eso es que Simmons es todavía un proyecto y es una joya que lo tienes que seguir puliendo para que te dé ese impacto que tú esperas que haga lo mismo que hizo en Clemson, ¿no? Entonces, en general, yo creo que Arizona es, es un equipo que sí se puede meter como el séptimo de la nacional, como ese último comodín, aprovechar en la expansión que hay de playoff, porque re realmente tú repasas su roster en todas las líneas y, y tiene algo... Especial como, como lo puede hacer para competir, ¿no? Así que me gusta Arizona para, para
1: caballo negro de, de la nacional, la verdad. Pues ahí está, Toño. Veremos qué tal le va a los Cardenales de Arizona. Yo también coincido contigo. Creo que es un equipo que puede tener un buen año, que puede estarse colando los playoffs. Digo, ya se empezó a ver de lo que puede ser capaz Kyler, Kyler Murray el año sí. pasado, ¿no? Con un equipo que a lo mejor, digo, también ya para finalizar con los cardenales, algo que debe mejorar, como yo lo habías dicho, pues es la línea ofensiva, deben de proteger mejor a Carly Murray, pues para ayudarle, ¿no? Claro. Y esto, pues que finalmente va a ser un refresco en su defensiva, el que llegue un jugador como Isaiah Simmons, que tengan que hacer, eh, pues un esquemas para aprovecharlo, pues da un margen, o ¿no? da ahí una eh, ventana de oportunidad bastante grande para ellos, ¿no? Y de ahí, bueno, pues continuando con los equipos, ¿qué te parece si vamos ahora con los... Seattle Seahawks que bueno eh, una de las cosas que yo creo que deben mejorar es el, el rush de su línea defensiva después de que dejan de ir a lo ¿no? sí. que, que ya lo habíamos eh, comentado pero si algo tienen los equipos eh, de Seattle o bueno el equipo de, de, de Seattle es esa constancia que se ha hecho una característica de Pete Carroll ¿no? yo Aunque diría van disciplina jugadores, ¿no? mucha disciplina van, no vienen jugadores pero sí. el equipo sigue teniendo un mismo nivel, o sea, quieras o no, ahí Russell Wilson sigue siendo un, un quarterback de lo mejor que hay en la NFL, que incluso con muy pocas eh, pues armas disponibles, Russell Wilson es capaz de cambiar todo un partido por sí mismo. ¿no?
0: Sí, yo te soy sincero, tengo a Seattle como campeón de la división, eh, el año pasado ganaron 11 partidos, eh, yo los veo ganando quizás dos más esta temporada que viene. Y la razón por la que pongo aquí a Seattle es, es Russell Wilson. Para mí la diferencia, San Francisco y Seattle están muy parejos en, en talento de roster, en funcionamiento, en un buen entrenador en jefe, pero el que sí le puede dar ese salto de calidad a este equipo es Russell Wilson a comparación de, de Garópolo, de Kyler Murray y de Jared Goff en la división, que son cuatro buenos mariscales de campo que hay en esa división, pero Russell Wilson, para mí detrás de Pat Mahomes, es, es el, el mejor mariscal de campo de, de la liga. Y, como bien dices, no Seattle siempre se ha mantenido ahí por uh -huh. eh, su sistema defensivo, porque sabe a lo que quiere jugar, porque está muy bien entrenado y tiene muchísima disciplina. Y también el mensaje que está mandando Pete Carroll es que están en modo de ganar hoy sí o sí. Y por eso dieron dos picks de primera ronda para llevarse a Jamal Adams. Aunque eh, eso lleva un poco de riesgo porque estás hipotecando un poco el futuro porque el equipo no es que se empiece a hacer viejo pero ya Bobby Wagner quizás se están adelantando para tratar de conseguir uh -huh. su sustituto como Jordan Brooks que lo tomaron en la primera ronda del draft, un, una selección un poco controversial porque Jordan Brooks en Texas Tech tampoco es que haya sido eh, Bobby Wagner que también jugó en esa universidad pero bueno creo que Seattle sí tuvo que haber ido por más el sustituto de Jadevion Clowney, porque sí. coincido contigo completamente. No veo tampoco mucho talento este año, como en años anteriores en la posición de ala defensiva para, para Seattle. Se quedan todavía con LJ Collier, que es un proyecto todavía que ha estado lesionado, que no ha tenido la oportunidad de, de ser titular muchos snaps. Perdieron también hace un año a, a Ezequiel Lanza. Entonces, se está quedando sin pass rushers este equipo de Seattle, que era una de las marcas que tenía este equipo. Aunque, pues el perímetro con, con eh, Quandre Diggs, con Tre Flowers, con uno de los hermanos Griffin, con la llegada de Jamal Adams va a estar muy bien. Tiene uno de los mejores cuerpos de linebackers de toda la NFL. Hablamos de Bobby Wagner ya, de Jordan Brooks, pero mm -hmm. sigue K.J. Wright, ¿no? que es eh, ese jugador, eh, yo diría que hace el trabajo sucio en la defensiva de, de Seattle, ha sido la mancuerna de toda la vida de Bobby Wagner. Wagner es el que luce, el que tiene más de 10 tacleadas por partido, pero Bobby Wagner es el que termina sellando bloqueos, permite que sus compañeros también jueguen más libres. Y que K.J. Wright pues, fue uno de los eh, héroes de aquel Super Bowl que le gana a los Broncos de Denver. Entonces uh -huh. sigue siendo un líder fundamental junto con Bobby Wagner de esta defensiva. Pero sí, creo que, que los frontales no son los mejores que ha tenido Pete Carroll para trabajar y eso le puede quizás cobrar un poco de factura. Trajeron a Bruce Irving de regreso, estuvo en Carolina un año, lo reclutó Seattle hace mucho tiempo, le dan otra oportunidad, pero no creo que sea suficiente para presionar al coreback. Yo sí hubiera hecho un esfuerzo para mantener a Jadivion Clowney. No sé cuánto dinero esté pidiendo Clowney, pero creo que era una pieza... Eh, que tuvo que haber retenido Seattle este año para,
1: para seguir siendo el contendiente que creemos que va a ser. Híjole, es que ahí, bueno, también ya en otros podcasts lo hemos platicado, ¿no? La situación con Clowny sí, y realmente sí, sí. pues tiene tenía muchas deficiencias o tiene muchas deficiencias claro, sí. en, el, en el uno contra de uno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que no es tan er errada la, la decisión de haberlo dejado ir o de no pagarle lo que quería porque finalmente es un jugador que tampoco ha sido tan constante, ¿no? O sea, desde que llega a Houston se esperaba que él y J.J. Watt hicieran pedazos a cualquier línea ofensiva y realmente el que hacía todo el trabajo pues era J.J. Watt, ¿no? O sea, Clowney tenía destellos, pero realmente no se convirtió en ese liniero defensivo tan dominante que todo el mundo esperaba, ¿no? Sí, fue
0: más Entonces, el nombre de Clowney, pero... Exactamente,
1: pero... y de lo que había hecho en, en, en el colegial, ¿no?
0: sí. Repasas, repasas los, a las alas defensivas que tiene Seattle hoy y es L.J. Collier, Jar Jaran Reed, que juega mucho más en el centro que por fuera. Uh -huh. Tienes a Puna Ford, que es otro tackle defensivo más encargado en detener la carrera que, en, que encargar al mariscal de campo. Trajeron a Benson Mayowa, que estuvo en Dallas un, un par de años. Tienes a Bruce Irving, Rashim Green. Realmente no, no tienes muchos nombres, ¿no? Más allá de eh, esta quizás sabor insípido que dejó el paso de Jadavion Clowney en Seattle no tienes mucho talento en la posición de, de Pass Rush y es algo que pues, siempre se le ha caracterizado a, a Seattle, creo que es el, el detalle más grande que yo veo de este roster es ese, no y en, y en ofensiva mm. que, que Russell Wilson va a tener buenas armas porque DK Metcalf va a mejorar muchísimo más, eh, Tyler Lockett para mí es uno de los receptores también menos valorados que hay en la NFL, es muy cumplidor y se entiende muy bien con, con Russell Wilson. Trajeron a Greg Olsen de Carolina en la Agencia Libre, uh -huh. que puede darte todavía, que todavía año, tiene algo no todavía ¿no? un uh -huh. año o dos, probablemente, si es que se mantiene sano. El backfield, que fue una de las eh, problemáticas más grandes en, en postemporada y cerrando la campaña para estos halcones marinos, esperan que ya no se lesione Chris Carson, pero... Eh, trajeron a Carlos Hyde como segundo corredor de, de Chris Carson uh -huh. siguen teniendo a Rashad Penny, ya es un backfield más completo que el año pasado que jugaba Marshawn Lynch en una pierna, que estaba Travis Homer por ahí terminando los partidos eh, sin, sin mucho gas, ya, ya es otro backfield, ¿no? ya es otra rotación en el, en el ataque terrestre, pero hay que, hay que, igual que Arizona, hay que proteger a Russell Wilson, y uh -huh. han tenido muchos problemas, sobre todo en, en el centro de la línea ofensiva con los linieros interiores, eh, la posición de guardia derecho no la tienen todavía muy clara, entonces creo que es una, una de las facetas en las que Pete Carroll va a tener que enfocarse, que es proteger a, a Russell Wilson, porque hoy no tienen quizás la mejor línea ofensiva que ellos quisieran tener.
1: Aunque bueno, ahí ya para, para ir cerrando con los eh, Seahawks, pues la, la ventaja que ellos tienen es el staff, es, es Pete Carroll y toda la gente que trabaja con él, Sí. porque siempre encuentran las maneras, ¿no? O sea, aunque hablas de que no puede, no, quizá no hay nombres tan eh, destacados dentro del roster en algunas posiciones, pero ellos siempre encuentran maneras de ganar, maneras de competir, claro. y eso es lo que te da hasta cierto punto una, un voto de calidad de lo que puede hacer Seattle, ¿no? Si con equipos más o menos buenos está siempre compitiendo, siempre ves a Russell Wilson echándose el equipo al hombro, sacando pues realmente agua de las piedras muchas veces, si tienen una, o sea, si pueden eh, sacarle realmente, eh, porque pues finalmente van a tener que jugar como con unidad, ¿no? Si no tienes una un, una un jugador tan importante que te pueda marcar la diferencia, pues tendrás que trabajar con la unidad, es decir, o sea, tendrás que tratar de hacer que tus linieros, en este caso los linieros defensivos, puedan trabajar de, de buena manera, o sea, de un muy buen nivel para que puedan estar ayudando al equipo, ¿no? En el caso de Russell Wilson, bueno, pues ya es, o sea, ni hablar, o sea, sabemos de lo que es capaz él, ¿no? De, de cómo puede él eh, ser ese ese jugador que le dé un... Que marque la diferencia, un, ¿no? Que marca la diferencia, exactamente, claro. y que empuja al equipo, ¿no? O sea, que eso es lo que muchas veces hemos platicado también, de, de ver cómo es, o sea, si tú como liniero, como compañero de la ofensiva ves todo lo que está haciendo tu prueba, eso es algo que también a ti te motiva, ¿no? A tratar de ayudarlo, a echarle para adelante y por eso no para este Seattle, ¿no? Aunado a todo el, el talento que sabemos que pueden sacar los coaches de los jugadores con los que cuentan. Y bueno, pues, eh, continuando llegamos ahora con los 49 de San Francisco, ¿no? Este, que son los actuales eh, campeones de la conferencia nacional, un equipo que, pues, prácticamente será el mismo en este 2000, eh, 2020, Toño, eh, aunque bueno, pues bajas sensibles, pierdes a tu tackle izquierdo, ¿no? Este, uh, es, Joe Staley, eh,
0: sí.
1: Joe Staley, que se retira desafortunadamente para ellos, pero prácticamente tu línea ofensiva sigue siendo la misma. La defensiva sigue siendo, sigue estando intacta prácticamente, ¿no? Este, se fue uno de sus lineros defensivos e inmediatamente en el, en el eh, draft traen otro que esperan involucrarlo y que, que ayude como lo estaba haciendo con esta rotación de seis linieros, más o menos que tenía la defensiva de los 49 eh, probablemente donde tengan que mejorar que era eh, como de los puntos débiles en la, lo, en la defensiva pues el perímetro y no mejorar. lo y no
0: lo mejoraron, eso fue el problema. Mm. ¿No? Yo esperaba bueno, a que lo en el mejor draft...
1: quisieran trabajar con la gente que tienen,
0: ¿no? O sí, sea... yo sé, yo sé. Y tienes a jugadores mm. bastante jóvenes que los tuviste que alinear sí. de titulares mm. prácticamente la temporada anterior. Al lado de, de Richard Sherman, tienes a Emmanuel Mosley y a Kaylo Witherspoon que en el Super Bowl sí. la pasaron bastante mal. Sí. Y yo por eso creía que le iban a traer ayuda. A Richard Sherman en el perímetro, pero sí, realmente es que yo, a ver, yo veía a San Francisco el año pasado llegando al Super Bowl 54 como el equipo más balanceado, uh -huh. que quizás menos deficiencias tenía llegando al Supertazón. Tiene una estructura muy firme, desde John Lynch, el General Manager, pasando por el coach Kyle Shanahan, que es una de las mentes más brillantes en ofensiva que hay hoy por hoy en la liga pero que en esos partidos importantes a veces le falta apretar a, a Kyle Shanahan el acelerador. Y un roster muy parejo en todas sus líneas, que tuvo sus bajas, como bien lo dices, pero que inmediatamente las compensaron con muy buenas llegadas. no Se fue de Forrest Buckner en un canje a indianápolis consiguieron uh -huh. una primera ronda y con esa primera ronda tomaron a su sustituto inmediato, que es Jabón Kinlo, que para mí a la larga, creo que Jabón Kinlo puede ser mejor que de Forrest Buckner porque... Tiene muchas más cualidades de jugar como un tackle defensivo técnica 3 y llegarle al mariscal de campo que una asignación eh, como tal de detener la carrera que ahora la va a tener por completo Arik Armstead en el centro de, de uh -huh. la línea defensiva. Vas a tener a Solomon Thomas y a Nick Bosa. Es decir, la, la rotación de la línea defensiva que fue una de las cosas que te dio éxito va a seguir prácticamente intacta. Aunque... Eh, la lesión de Divo Samuel del lado ofensivo sí les va a costar muchísimo, pero de todas formas trajeron en, en el draft también en la primera ronda a Brandon Ayuk. ¿no? Antes de la lesión de Divo Samuel se cubrieron un poco porque sabían que Manuel Sanders ya no, vaya, ya no iba a estar como receptor. Entonces ahora Brandon Ayuk va a ser el receptor prácticamente número uno de este equipo tras la salida de Sanders y la lesión de Divo Samuel que se rompió el pie en, en entrenamientos independientes en, en pretemporada, entonces ahí sí van a extrañar mucho a Divo Samuel porque a él lo involucraban también en el ataque terrestre porque le daban uh -huh. eh, algunos acarreos esporádicos, jugadas prefabricadas para él, eh, reversibles, eh, el ataque terrestre va a seguir siendo muy consistente, le renovaron a Rahim Mostert el contrato como él quería, sigue estando Tevin Coleman entonces creo que esa manera y esos grandes esquemas de bloqueo que tiene Kyle Shanahan para su ataque terrestre, involucrar en el play-action, al quizás para mí, el mejor a la cerrada de la NFL, ¿no? como George uh -huh. Kittle, que no solamente es un gran receptor atrapando pases, pero que es el mejor a la cerrada bloqueador que hay en la liga. Entonces tú lo ves disfrutando los bloqueos a, a, a George Kittle. Entonces creo que Kittle va a ser el centro de esta ofensiva este año tras la lesión de Divo Samuel en lo que Brandon Ayuk empieza a familiarizarse con la ofensiva, claramente tu caballo de batalla seguirá siendo rahim Mustard, pero uh -huh. esquemáticamente Shanahan sabe perfectamente qué hacer, tiene jugadores en posiciones indicadas para ejecutar bien, le pide a cada jugador lo que sabe que ellos le pueden dar, y no le pides más a Jimmy Garoppolo. Lo único que yo le pediría más a Garoppolo es que no exponga tanto la pelota y no tenga tantos intercambios de balón. Mientras Garoppolo cuide más el ovoide, le va a poder administrar eh, el balón a todos estos buenos jugadores que tiene, como te repito, en un esquema muy bien eh, diagnosticado por, por Kai Shanahan, siempre y cuando Garoppolo cuide la pelota, claro.
1: Yo fíjate que pienso ahí que realmente algo que debe mejorar es el, el, la cuestión del cuerpo de receptores, ¿no? O sea, el trabajo que hagan. Porque si sí, le, el, el hecho de que Sanders ya no esté en el equipo, pues deja otra vez eso que que se le veía como una debilidad de la ofensiva de San Francisco. El ataque aéreo, ¿no? O sea, pues sí tienen... O sea, los jugadores que están ahora y que tendrán que involucrarse más en esta ofensiva de los 49, pues realmente tendrán que emplearse emplearse a fondo, ¿no? Para, sí, para no, poder son, cumplir no son estos,
0: zapatos este, fáciles los de los de Manuel Sanders y la lesión de
1: Divo Samuel pesa muchísimo, uh -huh. ¿no? Y, y pues no puedes también recargar de todo a, a tu ala cerrada prácticamente. Claro, no, te Digo, muy, o, muy o sea, sí se puede hacer una un esquema, una, una ofensiva diseñada en él, pero pues también necesitas tener otro tipo de jugadores que puedan ir, o sea, que sean más veloces, que vayan más a lo profundo del campo, que hagan este tipo de jugadas, ¿no?, reversibles, que haya variedad. Digo que finalmente eso Shanahan yo creo que lo hace muy bien. Y pues ahora también, o sea, pues de lo que comentabas, ¿no?, que a lo mejor este a la, a la hora buena Shanahan, eh, le ha faltado un poquito, pero pues esa es, o sea, no hay que olvidar que él es es, es, es un entrenador bastante también. joven claro, sí, y es una cuestión de madurez que tiene que ir adquiriendo Por supuesto, sí. de, de la manera más fea no, perdiendo ya dos Super Bowls uno como, como coordinador ofensivo y otro como Head Coach, pero finalmente es, es un tipo que es bastante brillante y que insisto, o sea, la madurez ya del, del tiempo de los partidos, de todas estas situaciones que él también tiene que ir aprendiendo va a hacer que pues, eh, finalmente eh, esa cuestión en eh, la manera de coachar, pues, vaya, vaya mejorando. Aquí la, la situación con los 49 es que realmente tienen para volver a estar en la final de la conferencia nacional, definitivamente.
0: Y ojalá ¿no? recuperen rápido Divo Samuel, porque si no, Ajá. este equipo va, va a correr demasiado ¿no? uh -huh. y quizás no va a encontrar la profundidad, no va a poder alargar tanto a las defensivas, no va a poder... Eh, quitarle la tapa a las, a, la, a las secundarias rivales, vas a tener a los defensivos con 7 8 jugadores en la caja y te va a detener ya mucho la carrera porque como le pasa a todos los corebacks y a todos los coaches como a McBay le pasó y a Jared Goff le puede pasar a garopolo y a Kyle Shanahan de que se vuelven tan predecibles y tan unidimensionales que las defensivas ya saben a lo que juegas y te van a retacar la caja de defensivos, entonces ese problema que tú mencionas de no tener hoy tanta profundidad en la posición de receptor abierto, creo que sí le puede pasar un poquito de factura a este equipo si es que no empieza a tratar de, de encontrar otras variantes en su juego en lo que Divo Samuel se recupera. E ese es el único pero que yo veo en la ofensiva y que Jimmy Garoppolo cuida el balón. Y defensivamente, el equipo es un trabuco, ¿no? O sea, los, los, los cuatro frontales son de excelentísimo nivel, tienes a dos linebackers muy, muy buenos, con Alexander regresa de una lesión, pero tuviste el resurgimiento que yo creo que nadie vio de Fred Werner como un linebacker energético, joven, eh, versátil también, que cubre muy bien pase, y si lo pones otra vez con un con Alexander sano, estos siete frontales que va a tener el equipo de San Francisco son muy buenos, pero la cuestionante seguirá siendo el perímetro, no creo que... Para mí, San Francisco todavía puede agregar talento. Por ahí en la Agencia Libre está Logan Ryan, un esquinero que dejó ir Tennessee de manera increíble y que le podría ayudar muchísimo a la secundaria de San Francisco. Creo que John Lynch debería firmar desde ahorita a Logan Ryan para ponerlo junto con, con Richard Sherman y estos esquineros jóvenes que, te digo, batallaron mucho uh -huh. en el Super Bowl, pero que todavía pueden mejorar. Entonces, esas son los, las dos facetas más importantes que creo que tienen que, que corregir los Niners. Yo difícilmente veo que vayan a repetir las, las eh, 13 victorias, si no mal recuerdo, que tuvieron el año pasado, que quedaron 13-3, pero van a estar en postemporada y va a ser un equipo que tiene mucha hambre de revancha, no, con estas salidas y estas lesiones, pero que el, el esquema, la estructura, la base sigue ahí y es un equipo que para mí va a estar en postemporada con esa hambre otra vez de éxito de, de poder eh, pues terminar la tarea que no que no cumplieron con ganar el supertazón
1: pasado ¿no? y ahí bueno ya para, para finalizar con los 49 yo nada más eh, diría dos cosas eh, que son fundamentales y que van a hacer que siga siendo un equipo de muy alto nivel tienen un ataque terrestre muy poderoso que siempre es fundamental este correr la pelota y dos, siguen teniendo una excelente defensiva como sí. unidad, entonces tienen principios yo, bases, exacto, ¿no? fundamentales ¿no? para ganar, ataque terrestre y defensiva, entonces esos dos puntos los sigue teniendo los 49 y esto definitivamente les va a dar un, un excelente margen ¿no? para que vuelvan a estar en postemporada y, y yo insisto que puedan llegar nuevamente al menos a la final de la conferencia nacional, sí, sí, sobre yo... todo por esta cuestión de revancha, no o sea ellos sí, porque... tienen esa espinita ahí bien clavada de que se quedaron un cuarto de ganar el Super Bowl, ¿no? Hay que decir. Sí, y
0: vimos lo que le hicieron a Green Bay, que, que fue un equipo que mejoró mucho durante la temporada. Les pasaron por encima en, sí, en, la, sí, en no. el juego de campeonato. Uh -huh. Pero yo me sigo saboreando otra vez ese partido de postemporada Seattle-San Francisco, que nos quedamos con las ganas muchos de verlo la temporada pasada. Y, y los partidos divisionales entre estos dos equipos, otra vez me parece que van a ser de los mejores en el 2019 nos regalaron dos partidazos, el de, el de Seattle el que se termina decidiendo por una yarda básicamente y el que fue en San Francisco, que es en tiempo extra, son de los partidos que yo uh -huh. más he vuelto a ver ahorita en esta cuarentena uh -huh. porque necesitamos volver a, a, a palpar la NFL y esos dos juegos creo que nos dejaron mucho de la enseñanza uh -huh. de, de los staffs de cocheo, de lo preparado que estaban estos dos equipos, uh -huh. de la rivalidad que están teniendo otra vez, que la están reviviendo entonces Está toda la, la mesa servida, insisto, para que esta para mí sea la división más fuerte que cualquiera en un buen día le puede ganar a cualquiera realmente. Claro. Pero que
1: los pesos completos son San Francisco y Seattle y, y se van a dar con todo, ¿no? Sí, pues ahora sí que eh, pues como lo, lo decíamos desde el inicio, una de las eh, perdón de las divisiones si no es que la división más peleada, más pareja de toda la NFL sin duda será esta, el oeste de la conferencia nacional y a ver qué, qué nos depara el destino con los encuentros, sobre todo precisamente de San Francisco contra Seattle, que seguramente darán muchas emociones, y que, pues como lo mencionas, eso es importante, la rivalidad, que eso es algo que también le da una dimensión completamente distinta, ¿no? o sea, si ya de por sí tener duelos divisionales siempre le da un saborcito diferente, sí. cuando tienes eh, ya también ese pique, esa rivalidad, pues le pone un ingrediente extra, y que hasta los mismos jugadores los ves que, que entran de manera distinta, ¿no? O sea, tienen ese, ese saborcito, tienen ese aliciente de más para jugar ese, ese tipo de partidos, ¿no?
0: Sí, y más eh, con los antecedentes que tenemos, ¿no? De uh -huh. ese partido de playoff que le ganó Seattle a San Francisco cuando los Seahawks eh, van al supertazón, que Richard Sherman sale diciendo, no me pongan a Michael Crabtree encima porque me lo voy a comer todos los días y ahora... Y ahora Sherman está en San Francisco. Ese, ese sí, sí. tipo de rivalidades y revanchas individuales le da un sazón distinto porque también, más allá de ese partido, creo que las buenas etapas de San Francisco y de Seattle no coincidieron nunca como ahorita, ¿no? Porque Ajá. San Francisco llega a ese Super Bowl con, eh, con Kaepernick y Seattle apenas estaba empezando la, The Legion of Boom, ¿no? Entonces... Ajá. Fueron como etapas aisladas, ¿no? San Francisco estuvo muy abajo después de la salida de Kaepernick, le, batalló bastante con encontrar estabilidad, llega John Lynch y, y rearma todo este equipo, pero Seattle ya era constante. Entonces, que hayan coincidido en estos dos años ya con muy buen nivel ambos equipos, con pique, con rivalidad, con, con ganas de nunca perder en contra de, de estos rivales divisionales tan acérrimos, creo que es bueno, ¿no? Es muy bueno sí, para sí, la división y, y
1: para este sazón y, distinto que le dan estos partidos a la Liga. Así es. Y bueno, pues esa, eso fue lo que tuvimos para ustedes el día de hoy en esta pues previa que vamos a seguir ahí platicando de las demás eh, divisiones. Eh, tendremos que hacer la tarea para el próximo podcast, Toño. Nos despedimos. Ya llegamos al final de, este, de esta emisión. Tus redes sociales.
0: En Twitter como arroba ramos019 y también en la cuenta oficial en español de las panteras como arroba los panthers, por allá los esperamos.
1: Perfecto, bueno, pues también les recordamos que nos pueden seguir a través de Inercia Deportiva en Facebook, Twitter, Instagram. Pues saludamos a todos los que nos escuchan, gracias por, de, por descargarnos o por darles, darle play ahí pues en, en Spotify, en, en iTunes, en Google Podcast y pues también a la gente que nos, que nos sigue a través de Musitón en Puerto Rico y pues esto fue todo el día eh, perdón, todo fue todo por el día de hoy nos vemos y nos escuchamos para la que sigue Toño. Síguenos en Facebook Inercia Deportiva, Instagram Inercia Deportiva y Twitter arroba Inercia Deportiva Inercia Deportiva Inercia Deportiva y 2001 Films presentó Desde la Banca